1: Langsam beginnt der Wahlkampf. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg live am heutigen 5. August. Und wir beschäftigen uns umfassend mit dem Wahlkampf, denn wir haben gleich drei Gäste, die dazu was zu sagen haben. Unter anderem werden wir heute noch zum szene Air nach Lustenau schalten, wo mein Kollege Jogi Mangard mit Marco Pogo bekanntlich einem Bundespräsidentschaftskandidaten gesprochen hat. Und wir werden auch mit der jungen Generation der SPD Reden, die die Unterstützung für Alexander van der Bellen von der eigenen Partei dann doch ein wenig kritischer sehen. Zuerst darf ich aber FPÖ-Obmann Christoph Bitschi bei mir begrüßen. Auch die FPÖ, hat einen eigenen, die FPÖ hat im Gegensatz zur SPÖ einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt mit Walter Rosenkranz und was Sie sich davon erwarten, frage ich Sie vielleicht gleich. Ja,
2: es war für uns wichtig, bei der Bundespräsidentschaftswahl einen echten Gegenkandidaten auch ins Rennen zu schicken. Alle anderen Parlamentsparteien haben ja auf eine Kandidatur verzichtet und hier haben wir jetzt mit Walter Rosenkranz einen Kandidaten, der sozusagen der Gegenpol zu Alexander Van der Bellen auch darstellen soll und auch für die Österreicherinnen und Österreicher eine echte Alternative darstellen soll.
1: Welches Ziel hat sich denn jetzt die FPÖ generell denn mit dem Kandidaten gesetzt? Also was soll er denn erreichen? Ist die Stichwahl das höchste Ziel oder wäre schon alles andere auch schon ein Gewinn?
2: Es braucht jetzt einen Richtungswechsel auch beim Bundespräsidenten und wenn wir es schaffen, in eine Stichwahl zu kommen, dann ist für Österreich alles möglich. Also das große Ziel, wenn wir es wahltechnisch sehen, ist sicher die Stichwahl.
1: Inwiefern ist denn ein Richtungswechsel notwendig?
2: Ja, wir haben die letzten Jahre gesehen, speziell die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es da ein System gibt, das auch immer wieder vom Bundespräsidenten unterstützt wird. Ich kann mich an die Wahl 2016 noch sehr gut erinnern. Da hat man sehr viel darüber diskutiert, dass auch ein Bundespräsident im Notfall eine Regierung absetzen könnte, wenn sie nicht die Interessen der Bevölkerung vertritt. Da war damals auch noch Alexander Van der Bellen sehr vollmundig. Die letzten Monate, die letzten Jahre haben aber gezeigt, er ist ein Teil von Schwarz-Grün und hier braucht es einen echten Bundespräsidenten, der nicht die Lobby für die Regierung spielt, sondern die Lobby für die Österreicherinnen und Österreicher.
1: Hätten Sie es von Alexander Van der Bellen erwartet, dass er nun zum jetzigen Zeitpunkt oder bereits schon früher die Bundesregierung entlässt?
2: Wenn wir die letzten Jahre angeschaut haben, da hat es sehr viele Gesetzesverstöße gegeben, sehr viele Auseinandersetzungen auch mit der österreichischen Verfassung, dass ja, das höchste Gut in unserem Staat ist und da wäre es angebracht gewesen, zumindest kritische Worte in Richtung Bundesregierung zu finden. Das haben viele vermisst und darum glaube ich auch, dass diese Bundespräsidentschaftswahl noch viel spannender wird, als man das früher gedacht habe. Früher war es ja immer so, wenn ein Bundespräsident noch einmal kandidiert hat, dann war das eine gemeinte Wiese. Diesmal scheint es anders zu sein.
1: Alexander Van der Bellen hat bei seiner Festspielrede in Bregenz ja doch kritische Worte gegenüber der Bundesregierung gewählt. Kommen diese zu spät Ihrer Meinung nach?
2: Damals bei der Festspieleröffnung hat man erkennen können, dass jetzt auch Alexander Van der Bellen im Wahlkampf ist. Sehr glaubwürdig war das für mich nicht. Davor hat man Monate, jahrelang in Wahrheit geschwiegen, die großen Themen beiseite geschoben und dann startet der Wahlkampf und dann kommen die großen Töne. Ich glaube, dass das die Österreicherinnen und Österreicher auch erkennen, dass sich das eher um Wahlkampf dreht und nicht um seine Arbeit als Bundespräsident.
1: Usus ist es ja, dass eine Bundesregierung dem Bundespräsidenten, dem neu gewählten Bundespräsidenten den Rücktritt anbietet. Parteichef Herbert Kickel hat gesagt, es könnte ja auch einmal sein, dass der Bundespräsident, der FPÖ-Bundespräsident, dann diesen Rücktritt einfach annehmen würde. In der Regel lehnt der Bundespräsident dieses Angebot ja ab. Wäre das sinnvoll?
2: Grundsätzlich hat der Bundespräsident das große Interesse, eine funktionierende Bundesregierung zu haben und man sollte mit dieser Auflösung von Regierungen auch nicht zu Locker umgehen. Aber wenn man sich die Performance auch der letzten Monate, speziell was das große Thema Teuerung betrifft ansieht, dann ist das ja an Peinlichkeiten kaum zu überbieten. Da werden irgendwelche Maßnahmen angekündigt, die danach gar nicht funktionieren, gar nicht umgesetzt werden können. Und Stand heute hat diese Bundesregierung noch keinen Schritt gesetzt, um gegen die Teuerung wirklich anzukämpfen, um die Kaufkraft im Land auch zu sichern. Hier braucht es eine Bundesregierung, die arbeitet. Wir wissen es leider, die ÖVP ist mit sich selber beschäftigt. Die haben ganz andere Probleme als die Österreicherinnen und Österreicher. Und darum ist dieses Szenario sicher ein sehr interessantes Szenario, wenn da ein Bundespräsident steht, der auch einmal auf den Tisch schaut und sagt, nein, so geht es nicht.
1: Zur Teuerung werden wir noch kommen, aber wirklich dann konkret, also wenn Walter Rosenkranz Bundespräsident wäre, würde würden Sie es zumindest befürworten, dass die Regierung entlassen wird?
2: Es ist die Aufgabe danach vom Bundespräsidenten, wer auch immer das ist, dass er sich sehr genau anschaut, wie die Performance der Bundesregierung die letzten Monate auch war, ob es eine Regierung gibt, die arbeitet oder ob es halt eine Regierung gibt, jetzt unter Türkis-Grün, wo in Wahrheit ich glaube jetzt der vierte Bundeskanzler innerhalb von einem Jahr jetzt wieder diskutiert wird. Nehammer hat vor einigen Wochen noch 100 Prozent beim Bundesparteitag bekommen, jetzt sägt man schon wieder an seinem Stuhl, da ist man von Arbeiten ganz weit entfernt. Wir sind in einer der kritischen Situationen seit dem Zweiten Weltkrieg, wir brauchen funktionierende Bundesregierung. Und dieser Gedanke, dass dann die Bundesregierung aufgelöst wird, ist sicher einer, der man sich durch den Kopf gehen lassen sollte.
1: Was wäre denn die Alternativen? Sollte dann in der jetzigen Situation, eben wir haben Teuerung, die Pandemie ist noch nicht vorbei, sollte dann eine Art Expertenkabinett einberufen werden? Oder halten wir das in dieser Situation auch aus, wirklich dann eine Neuwahl stattfinden zu lassen? Dafür würde es natürlich die Auflösung des Nationalrates auch noch brauchen.
2: Es ist ja traurig, dass wir in der jetzigen Situation über so einen Szenario auch nachdenken müssen. Grundsätzlich wäre es wichtig, jetzt Maßnahmen zu setzen, damit es den Österreicherinnen und Österreicher auch wieder besser geht. In Wahrheit diskutieren wir seit Wochen, seit Monaten nur noch über die ÖVP, über ihren großen Skandale und wie lange die Grünen diese Regierung noch unterstützen. Das Einzige in Wahrheit, was diese Regierung noch zusammenhält, sind die schlechten Umfragewerte. Wären die Umfragewerte bei einer der beiden Parteien besser als aktuell, dann hätte es schon längst Neuwahl gegeben.
1: Ja, was wäre das von Ihnen bevorzugtes Szenario?
2: Eines kann ich zusammenfassen. Jede Regierung ist besser als diese türkis-grüne Regierung. Am Anfang hat es ja geheißen, dass das das Beste aus zwei Welten ist. Herausgekommen ist in Wahrheit gar nichts, wenn man jetzt die Bilanz zieht unter türkis-grün. Viel geschafft hat man da nicht, im Gegenteil. Und darum wäre jede Regierung besser als diese türkis-grüne Regierung.
1: Also Neuwahl oder eine Expertenregierung?
2: Ich glaube, wir sollten nicht zu so sehr jetzt darüber philosophieren, was passieren wird. In Wahrheit hat das Türkis und Grün in der Hand, weil sie nach wie vor zumindest im Nationalrat noch die Mehrheit haben. Sie werden aber gut beraten, jetzt endlich zu arbeiten, endlich Maßnahmen zu setzen, wo der Hausverstand auch wieder in den Mittelpunkt zurückkommt und nicht irgendwelche Parteiinteressen oder Vorbereitungen für irgendwelche Anhörungen, die sie bei Gericht haben.
1: Walter Rosenkranz tritt ja unter dem Motto an, holen wir uns Österreich zurück. Was haben wir denn an Österreich verloren?
2: Ich glaube, wenn man die letzten zwei, drei Jahre sich anschaut, dann hat es viele Interessen gegeben, die von der Bundesregierung nicht vertreten worden sind. Die Freiheitliche Partei Österreichs hat... Einen Namen, einen Punkt, sehr prominent im Namen, und das ist das große Thema Freiheit. Da wurde in den letzten Jahren sehr viel daran gesägt. Und darum ist es wichtig, auch uns zum Beispiel die Freiheit wieder zurückzuholen. Wir haben im Sicherheitsbereich dramatische Entwicklungen gehabt. Auch jetzt, wenn man wieder an die Außengrenzen schaut, da bahnt sich wieder einiges an. Man hat damals immer gehört, 2015 darf sich nicht wiederholen. Aktuell gibt es Pressemeldungen, dass da zugewanderte Asylanten wieder in einen Zug gesetzt werden und gratis durch Österreich geschickt werden. In Wahrheit, ähnliche Szenarien wie 2015. Also wenn man sich den Zustand dieses Landes anschaut, wie es sich die letzten Jahre verändert hat, dann ist das durchaus dramatisch und darum braucht es ja einen Bundespräsidentschaftskandidat, der sich diese Punkte auch wieder zurückholen will.
1: Es klingt irgendwie, als wäre alles schlecht in Österreich. Ist das tatsächlich so?
2: Wenn man sich die Politik anschaut, dann ist sicher vieles schlecht. Zum Glück gibt es Österreicherinnen und Österreicher sehr viele, auch Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die sehr fleißig für dieses Land arbeiten. Ich bin stolz, Vorarlberger zu sein. Die Unternehmer, die Menschen, die im Land arbeiten, das Ehrenamt, das wir hier haben, die sichern momentan dieses Land ab. Da funktioniert vieles. Ich wurde letztlich auch in Ihrer Sendung gefragt, ob... Vorarlberg handlungsunfähig ist, und da habe ich gesagt, nein, die Regierung ist handlungsunfähig, Vorarlberg ist zum Glück handlungsfähig, und die Politik sollte ein Stück weit auch wieder auf die Tugenden der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zurückblicken, der Fleiß, der Hausverstand, und sich das hinter die Ohren schreiben, damit es in der Politik auch wieder vieles in die richtige Richtung geht.
1: Jetzt ist es ja so, dass der FPÖ-Kandidat für die Hofburg, eben Walter Rosenkranz, auch wieder ein wenig mit dem EU-Austritt kokettiert. Dass er sagte, hm, er sei sich nicht ganz sicher, ob man denn da dabei bleiben soll. Er habe sich bisher zwar ganz wohl gefühlt, aber zurzeit ähm, sei das anders. Ist das wirklich klug, jetzt in diesem Moment auch mit dem EU-Beitritt so in die Richtung umzugehen oder Austritt? Entschuldigung.
2: Ihr historisch gesehen hat es die Vorarlberger FPÖ immer ein wenig anders gesehen, als es die Bundes-FPÖ gesehen hat. Ich bin froh, dass wir in der Europäischen Union sind, dass wir sehr wichtige Handelsbeziehungen auch haben. Mit unserer Exportquote in Vorarlberg können wir uns in Wahrheit gar nichts anderes leisten. Man muss aber auch in aller Klarheit ansprechen, dass vieles in Brüssel nicht in die richtige Richtung geht. Und diese EU-Kritik ist auch wichtig. Einer meiner wichtigsten Zugänge ist, man muss Kritik auch erlauben, um was verbessern zu können. Also ich glaube, am EU-Beitritt sollten wir nicht rütteln, sondern effizient in Brüssel etwas weiterentwickeln, dass das ein hartes Stück Arbeit ist, haben die letzten Jahrzehnte in Wahrheit schon gezeigt. Aber vieles funktioniert in Brüssel nicht so, wie wir uns das natürlich vorstellen.
1: Dass Kritik notwendig ist, ist unbestritten. Aber inwiefern können Sie denn auch Ihrem, Ihrem Kandidaten ausrichten, dass vielleicht ein EU-Austritt nicht sonderlich klug wäre?
2: Walter Rosenkranz ist eine Persönlichkeit, der man nicht viel ausrichten muss. Er hat jahrzehntelange Erfahrung in der Bundespolitik. Meine Aufgabe als FPÖ-Landesparteiobmann ist relativ klar definiert. Mir geht es um die Anliegen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Da haben wir aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate sehr viel zu tun. Also ich kümmere mich natürlich mehr um die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger als um die Bundespräsidentschaftskandidatur von Walter Rosenkranz und seine Strategie.
1: Eine letzte Frage dazu jetzt noch. Werden Sie auch mit Walter Rosenkranz gemeinsam im Land Wahlkampf machen? Ja, Sie haben eine Teuerung auch angesprochen, das drängendste Thema derzeit. Jeder bemerkt es, wenn man Milch kauft, wenn man Butter kauft, man könnte fast jedes Lebensmittel aufzählen und dann hat man das Auto noch gar nicht mitgedacht. Jetzt beginnen ja die Auszahlungen zur Abfederung der Inflation, zur Abfederung der Teuerung. Ist denn das genug oder was fehlt denn da sonst konkret noch?
2: Ich will eben bereits Ende 2021, als es Anzeichen gegeben hat, dass sich die Preise dramatisch nach oben entwickeln, einen Teuerungsgipfel in Vorarlberg gefordert. Alle wichtigen Stellen sollen zusammensitzen und sich überlegen, wie man gegen diese massive Teuerungswelle ankämpft, wurde leider von Schwarz-Grün im Land abgelehnt. Dann sind die wahnsinnigen Auseinandersetzungen in der Ukraine dazu gekommen und die Preisspirale hat sich noch viel dramatischer entwickelt, als es irgendwie absehbar war. Wenn man sich aber die Maßnahmen anschaut, die seit damals gesetzt worden sind, dann kann man heute sagen, dass keine einzige Maßnahme dafür gesorgt hat, dass die Kaufkraft der Vorarlbergerinnen und Vorarlberg gesichert worden ist. Und darum fordern wir einmal mehr, dass es in Vorarlberg eine Taskforce gibt die ganz gezielt die Maßnahmen auch hinterfragt, die bereits gesetzt worden sind und jene Maßnahmen noch einmal ins Richt rückt, die in Vorarlberg gesetzt werden können, damit es den Menschen einfach besser geht. Denn die Teuerung ist ja längst im Mittelstand angekommen. Viele Familien im Land wissen aktuell nicht, wie sie über den Monat kommen sollen. Der Gedanke in Richtung Winter ist dramatisch. Hier ist die Politik dafür da, Maßnahmen zu setzen. Und da braucht für uns eine Kombination ich bin kein großer Freund von Almosenpolitik. Es braucht die gezielten Maßnahmen. Aber in Summe werden wir die Menschen im Land nur entlasten, wenn wir an der Steuerschraube drehen. Das Wort Steuern beinhaltet auch das Wort Steuern. Und darum ist es jetzt wichtig, auch flächendeckend Steuersenkungen durchzuführen. Wir schlagen da immer zwei Herzen, wenn man als Unternehmer am 15. die Abgaben, die Lohnnebenkosten überweisen muss dann wäre es mir viel lieber, wenn wir einen großen Teil davon den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben können, weil die das dann auch ganz gezielt auch wieder im Land investieren.
1: Jetzt sind das ja immer zwei Bereiche. Die Lohnnebenkosten umfassen unter anderem ja auch den Familienlastenausgleichsfonds, wo, wo es dann um Familienleistungen geht. Familien bekommen jetzt einmal 180 Euro Sonderzahlung und dann später wird die Familienbeihilfe auch an die Inflation angepasst. Wie passt denn das zusammen, dass unter anderem Familien mehr bekommen sollen, aber auf der anderen Seite dann auch weniger für Familien einbezahlt wird?
2: Ja, es gibt momentan einen Einzigen in Österreich, der wahrscheinlich ein Lächeln im Gesicht hat und das ist der Finanzminister Brunner, dem spülz im wahrsten Sinne des Wortes momentan die Taschen voll. Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer und, und, und. Und es ist wichtig, dass wir diese Steuern auch wieder zurückgeben an die Österreicherinnen und Österreicher. Es ist finanzierbar, der Staat nimmt momentan so viel ein wie noch nie und jetzt ist es notwendig, a, gezielte Maßnahmen für Sozialschwächere zu setzen, aber auch b, flächendeckend Steuersenkungen durchzuführen, damit der Wirtschaftsmotor im Land auch weiterläuft, wie bisher. Damit es da auch nicht dramatische Entwicklungen gibt, wo jetzt manche Experte auch schon davor warnt. Und hier hat die Bundesregierung diese wichtige Aufgabe, aber leider, wenn wir zum ersten Punkt unseres Gesprächs zurückgehen, da wird nicht gearbeitet.
1: Was von den Maßnahmen, was jetzt gesetzt wurde, könnt, mit welchen Maßnahmen können Sie nicht mitgehen? Es gibt die Einmalzahlung für die Familien, es gibt diesen Klima- und der denn wirklich jeder bekommt, diese 500 Euro, dann gibt es 300 Euro für Geringverdiener und im Land wurde bei Wohnbeihilfe, Familienzuschuss etc. angesetzt. Was davon ist falsch?
2: Wenn man sich die Höhe dieser Ausgleichszahlungen anschaut, dann wird es halt dramatisch. Wenn wir aktuell schauen, wie stark die Teuerung pro Monat auf Familien einwirkt, dann wird man mit ein paar hundert Euro nichts ausrichten können. Am spannendsten war ja dieser Ausgleich, den die Ilwerke VKW da jetzt zahlt von, glaube ich, 30 Euro
1: 40, oder 40 Euro, Euro genau, ja.
2: wo die Stromkosten aktuell durch die Decke gehen. Das ist nicht einmal der Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht diese flächendeckende Entlastung und zwar jetzt. Und nicht beim Steuerausgleich 2023 oder vielleicht noch später. Die Menschen brauchen endlich wieder Sicherheit. Auch die Wirtschaft braucht Sicherheit. Es gibt aktuell viele Betriebe, die ihre Investitionen zurückschrauben, weil sie nicht wissen, wie sich es weiterentwickelt. Und hier hat das Land die große Verantwortung, um das Ziel auch wieder zu erreichen, das wir verfolgen, Fallberg wieder dorthin zu bekommen, wo wir hingehören, nämlich an die Spitze Europas.
1: Wenn wir auf Bundesebene schauen, würde das bedeuten, Mehrwertsteuer senken, Mineralölsteuer senken. Weil das nicht zu so viel Gießkanne, das hört man ja auch von Experten, Seite.
2: Ja, die Steuersenkungen bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel oder bei der Mineralölsteuer würden ja dafür sorgen, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und dieses Geld wird eins zu eins wieder in die Wirtschaft investiert. Das verschwindet ja nicht. Also Steuersenkungen auf Dauer kommen auch wieder zurück ins System und das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Ja, es braucht jetzt in der speziellen Situation Ausgleichszahlungen für sozial schwache für gezielte Gruppen, aber es braucht diese breite Entlastung, weil wir ja leider alle seit Jahren wissen, Österreich ist ein höchststeuerland und da braucht es eine Entwicklung nach unten.
1: Hätten Sie nicht die Sorge, dass eben genau diese Senkungen dann am Ende wieder bei den Konzernen landen, weil die Mineralölkonzerne, die machen ja durchaus gute Gewinne derzeit. Man hat ja auch den Bericht der Bundeswettbewerbsbehörde gesehen, dass die Spritpreisentwicklung ja nicht ganz so kompatibel mit der Rohölpreisentwicklung ist. Könnte da vielleicht dann ein anderer Weg noch doch besser sein?
2: Ihr hat ja der Vizekanzler angekündigt, sehr großmundig angekündigt, dass er das alles im Auge behalten will. In Wahrheit ist er damit gescheitert. Ich glaube, die Sorge der Menschen im Land ist nicht, dass das Geld an der falschen Stelle ankommt, sondern die Sorgen der Menschen im Land ist, wie finanziere ich meinen Monat. Und darum braucht es diese Steuersenkungen. Und meine Angst ist eher dass viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und da gilt es jetzt, gezielte Maßnahmen zu setzen.
1: Was kann, das, was kann man auf Landesebene noch konkret getan werden? Weil bei Steuersenkungen braucht es den Bund.
2: Ja, wenn wir den Energiebereich anschauen, dann haben wir einen großen Konzern auch bei uns im Land, der auch hier Verantwortung trägt. Und hier ist es wichtig, auch fürs nächste Jahr sicherzustellen, dass die Strompreise nicht durch die Decke gehen. Wenn man ein Landesunternehmen wie die Ilwerke VKW hat, das gute Arbeit macht, auch gute Gewinne erzielt, dann ist es auch wichtig, dass mit diesem Geld die Vorarlberger entlastet werden und der Sinn in deinem Landesunternehmen auch erkannt wird, dass es für den Vorarlberger einen Profit darstellt. Und da hat die Vorarlberger Landesregierung die große Herausforderung, sicherzustellen, dass die Preise halt nicht durch die Decke gehen.
1: Können Sie sich auch vorstellen, es geistert ja auch der Vorschlag herum, Sondergewinne von Unternehmen abzuschöpfen. Können Sie sich sowas vorstellen?
2: Wenn man selber ein Unternehmen hat, dann kann man mit sowas eigentlich relativ wenig anfangen. Ich habe auch unlängst ein Gespräch mit der Ilwerke geführt. Die haben auch sehr klar positioniert. Es hat Jahre gegeben, wo die Gewinne nicht da waren. Da hat es Jahre gegeben, wo auch nicht so gut gelaufen sind bei der Illwerke. Das müssen die Il-Werke selber stemmen und irgendeine Sondergewinnsteuer, das klingt für mich ein bisschen zu sehr kommunistisch und hat bei uns nichts verloren. Ich glaube, hier muss der Markt auch gewissen Steuern auch unterkommen. Und ich glaube, dass wir in Zukunft hier einen guten Weg fahren, wenn wir die Unternehmen arbeiten lassen und nicht politisch reinpfuschen.
1: Vielleicht noch kurz zu zwei Themen, die das Land beschäftigten. Unter anderem war, dass die Wirtschaftsbundaffäre daraus entstand oder im Vorfeld dazu, aber dann später entstand daraus das Parteienförderungsgesetz, das ja für mehr Transparenz bei den Parteifinanzen äh, sorgen soll. Aber es gibt jetzt auch Verhandlungen zur U-Ausschussreform. Beziehungsweise die Frage ist, gibt es diese jetzt?
2: Für uns war das immer ein Gesamtpaket, also das neue Parteienfinanzierungsgesetz und auf der anderen Seite die Kontrollmöglichkeiten. Wir hatten als Opposition immer den Eindruck, dass die Landesregierung das Parteifinanzierungsgesetz so schnell wie möglich beschließen will, um in der Außendarstellung dann sagen zu können, wir haben das strengste Gesetz auf der Welt und wir sind alle sauber. In Wahrheit sind die Kontrollmöglichkeiten aber viel wichtiger als das andere Gesetz. Und mein Vorschlag war immer, dass wir das gemeinsam diskutieren, jetzt auch die Sommermonate dafür nutzen, um zu arbeiten. Und wir haben jetzt nächsten Dienstag eine sehr wichtige Sitzung, wo wir hier auch konkrete Schritte beschließen wollen, damit nicht erst, wie die Landesregierung es will, Anfang 2023 diese Kontrollmöglichkeiten gestärkt werden, sondern so schnell wie möglich.
1: Ist es realistisch, dass eben die u gemeinsam mit dem, mit dem Parteienförderungsgesetz beschlossen wird? Das wisst ja schon für Oktober geplant.
2: Was mit dieser Landesregierung realistisch ist, ist ganz schwer zu sagen. Wir als Opposition haben in den letzten Monaten eine gewisse neue Rolle auch eingenommen. Früher war es ja die reine Kontrollfunktion, die für die Opposition bestimmt war. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten in der Opposition sehr eng zusammengearbeitet, klare Punkte auch nach vorne gebracht und dafür gesorgt, dass auch die Themen im Landtag diskutiert werden. Und so ist es jetzt auch bei den Kontrollmöglichkeiten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir als Opposition den Druck so hoch halten werden, dass die ÖVP so schnell wie möglich auch da in Bewegung kommt.
1: Ein weiteres großes Thema im Land war auch das Thema der Schwangerschaftsabbrüche. Wie wir wissen ja, dass der einzige Arzt, der diese im Land durchführt, bald in Pension gehen möchte. Die FPÖ hat sich dazu nicht aktiv geäußert, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß, wie es die anderen Parteien getan hat. Wie steht denn die FPÖ dazu?
2: Dieses Thema ist ein Thema, das man abseits von Parteipolitik diskutieren muss. Es ist ein sehr persönlicher Zugang. Ich glaube, jede Frau, die sich in einer solchen Situation befindet, ist in einer sehr dramatischen Situation. Und wir haben die Position eingenommen, dass es natürlich auch in Vorarlberg die Möglichkeit geben soll, Schwangerschaftsabbrüche auch durchführen zu können.
1: Werden Sie sich da an den Verhandlungen beteiligen? Ist die Opposition dazu eingeladen?
2: Wir werden im Landtag jetzt gemeinsam diese Positionen diskutieren, um hier auch die nötigen Verbesserungen sicherzustellen.
1: Christoph Witschi, den danke ich sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön. Und wir kommen wieder zur Bundespräsidentenwahl. Die SPÖ will Alexander Van der Bellen bei seinem zweiten Antreten unterstützen. Die junge Generation der Partei sieht das zumindest teilweise kritisch. Van der Bellen sei zu passiv, hätte längst für eine Neuwahl sorgen sollen. Das sagt Landesgeschäftsführer Elias Wehinger, den ich nun bei mir im Studio begrüßen darf. Einen schönen guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Herr Wehinger, hätten Sie sich denn einen anderen Kandidaten, eine andere Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl gewünscht als Alexander Van der Bellen, vielleicht auch vorzugsweise einen Kandidaten, eine Kandidatin der SPÖ?
3: Na, die Bundespartei hat beschlossen, dass wir keine eigene Kandidatin, keinen eigenen Kandidaten aufstellen werden und stattdessen die Wiederkandidatur Van der Bellens unterstützen. Das ist eine Entscheidung, mit der wir prinzipiell auch leben könnten, also wir akzeptieren diese Entscheidung, sind aber der Meinung, man hätte sie einfach einen konkretere Forderungen binden müssen und ihm nicht eigentlich ähm, per se die Unterstützung zusagen. Und ich glaube schon auch, dass man sich intensiver mit anderen Kandidaten, ganz besonders mit Herrn Marco Pogo auseinandersetzen hätte sollen. Der wird zwar in den Medien oft ein bisschen als Spaßkandidat abgetan, zeigt aber in Wien, wo er seit der letzten Wahl im Bezirksparlament von Simmering vertreten ist, dass er durchaus für eine seriöse Politik und auch eine naja, nach links gerichtete Politik steht. Ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt. Wir haben das entsprechend in den parteiinternen Gremien so kommuniziert und das wurde auch konstruktiv aufgenommen.
1: Was hätten Sie sich denn vom Bundespräsidenten konkret erwartet? Welche Forderungen hätte die SPÖ denn stellen müssen?
3: Also der Bundespräsident vorab einmal hat in meinen Augen 2019 im Zuge des Ibiza-Skandals gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, ein Land souverän und entschlossen durch eine Krise zu führen, durch eine Regierungskrise. Nur zu dieser Zeit wussten wir ja noch gar nicht, was an innenpolitischen Skandalen alles auf uns zukommt. Und ganz konkret hat mir diese Entschlossenheit, diese Souveränität, die ich gerade angesprochen habe, eineinhalb Jahre später im Zuge der Korruptionsaffären rund um die ÖVP dann gefehlt. Und die Verfassung bietet dem Bundespräsidenten ja durchaus gewisse Mittel, beispielsweise eine Entlassung des Bundeskanzlers oder der Bundesregierung, von denen man in der letzten Konsequenz dann auch Gebrauch machen muss. Weil
1: ich habe das ja gerade auch mit Christoph Bitschi besprochen. Würden Sie sich eine Entlassung der Bundesregierung wünschen? Wäre das eine Forderung, die Sie aufstellen würden? Oder wie könnte Alexander Van der Bellen sonst noch stärker durchgreifen?
3: Also was ich erlebe und was ich auch von Van der Bellen öfters einmal erlebt habe, ist, dass man eine Entlassung der Bundesregierung kategorisch abgelehnt hat. Mir ist schon bewusst, dass wir derzeit mit diversen globalen Krisen konfrontiert sind, die natürlich auch Österreich unmittelbar betreffen. Und da wird dann oft unter dem Deckmantel der Staatsräson oder der Stabilität gesagt, eine Entlassung der Bundesregierung äh, sei gefährlich, sei momentan nicht der richtige Weg. Ich glaube aber, dass eine Bundesregierung, und das erleben wir jetzt seit fünf Jahren, die selber immer nur Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist, hier auch nicht für Stabilität sorgt. Und deshalb hätte man zumindest einmal darüber nachdenken sollen.
1: Hätte der Bundespräsident die gesamte Bundesregierung entlassen sollen?
3: Man Sie mich persönlich fragen, ich glaube schon. Ich glaube nämlich, dass Sebastian Kurz nicht nur eine tragende Person in der ÖVP war zu dieser Zeit, sondern da steckte ja ein System dahinter. Und dieses System Kurz, und ich meine die Ministerinnen und Minister sind zum Teil bis heute noch im Amt, auch Herrn Bundeskanzler Karl Nehammer, dieses System kurz bleibt so lange erhalten, wie die ÖVP in dieser Konstellation weiter regiert.
1: Es wäre auch möglich, einzelne Mitglieder zu entlasten. Wäre das ein Mittelweg oder würde das zu nichts führen?
3: Also ich glaube, wie man das dann im Detail macht, darüber müsste man nachdenken und müsste sich das genauer ansehen. Aber ja, wichtig wäre es auf jeden Fall einmal irgendeinen Schritt zu setzen, anstatt gar nichts zu tun.
1: Sie schreiben auch in Ihrer Aussendung von dieser Woche, dass sich Van der Bellen im Laufe seiner Amtszeit mehr und mehr zu einem Präsidenten der grauen bürgerlichen Mitte entwickelt hat. Wie meinen Sie das?
3: Naja, das ist, was Herrn Pitsche gerade vorher auch schon angesprochen hat, dass der Bundespräsident durchaus viele Entscheidungen der Regierung stets mitgetragen hat. Und jetzt kommen dann mal ein paar mahnende Worte auf den Festspieleröffnungen in Bregenz und in Salzburg, aber die hätten viel früher kommen müssen und vor allem müssen auf mahnende Worte eben auch Taten folgen. Und ich glaube schon, dass da eine gewisse Nähe zur Regierung besteht oder dass da zu wenig kritisch damit umgegangen wurde, wie ich mir das eigentlich damals erwartet hätte.
1: Sie haben Marco Pogo angesprochen, der Gründer der Bierpartei, auch Punkmusiker. Er macht hier irgendwo einen Spagat zwischen Politiker, Punk und, äh, äh, und seinem eigenen Unternehmen. Kabarettist ist da auch noch Buchautor. Also er ist doch ein Tausendsasse irgendwo. Er will sich weder rechts noch links positionieren, sagt er. Ich muss das Zitat vorlesen. In der Mitte sei sein Platz, denn da komme man an der Bar am einfachsten zum Zapfen." Wie viel Spaß ist denn da tatsächlich im höchsten des Staates erlaubt?
3: Ich glaube, den einen oder anderen Scherz, den kann man sich schon einmal erlauben. Aber ich habe das vorher bereits angesprochen, Marco Pogo beweist in Wien, dass er für eine seriöse Politik steht, dass er auch ernstzunehmende Forderungen und Lösungsvorschläge hat. Und ich glaube, dass er kein schlechter Bundespräsident wäre. Ich möchte aber auch sagen, dass das nicht heißt, ich werde ihn jetzt äh, wählen oder dass wir als junge SPÖ Marco Pogo unterstützen, sondern uns ist schon auch klar, jede Stimme, die nicht an Herrn van der Bellen geht, ist eine Stimme, die uns näher an eine Situation bringt, wo es zu einer Stichwahl zwischen Herrn van der Bellen und Herrn Rosenkranz kommt. Und naja, dass sich die drei Kandidaten Großbrunner und Rosenkranz aus dem politisch rechten Lager alleine aus einer menschlichen Grundhaltung heraus ablehne, das brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter erläutern.
1: Ist das für Sie eine taktische Wahl? Also werden Sie Ihre Stimme am Ende dann doch Alexander van der Bellen geben?
3: Um ehrlich zu sein, habe ich diese Entscheidung noch nicht getroffen. Ich werde mir das jetzt die nächsten Wochen und Monate anschauen, wenn dann die Wahlkampfhochphase auch beginnt. Ähm, bin noch unentschlossen.
1: Welche Ideen, Vorschläge könnte sich denn Alexander van der Bellen von Marco Pogo abschauen? <lacht>
3: Naja, Marco Bogo hat ja auch selber des Öfteren mal sich, sich in die Richtung geäußert, Bundesregierung, und hat dort sich schon klar so positioniert, dass er gesagt hat, sollte er Bundespräsident werden, würde er kritischer damit umgehen. Also er hat jetzt nicht gesagt, er wird die Regierung entlassen, aber ich hatte das Gefühl, dass er als unabhängiger Kandidat, was Herrn Van der Bellen natürlich auch gewissermaßen ist, dass er da schon nicht diese Nähe zur Regierung pflegt und ja, eigenständiger handelt als Kontroll äh, Kontrollinstanz, ähm, als wichtiger Eckpfeiler der Gewaltenteilung dienen möchte, und ich glaube, genau das braucht es im Amt des Bundespräsidenten.
1: Wenn wir noch kurz einen Blick nach Vorarlberg werfen, wie beurteilen Sie denn jetzt die Situation der SPÖ in Vorarlberg? Also die Sozialdemokraten haben sich hier ja im vergangenen Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr sogar, fast äh, zerfleischt. Und mittendrin war ja damals auch der Vorsitzende der jungen Generation, weil auch er hielt mit seiner Kritik an Thomas Hopfner, wir erinnern uns, er wurde von Martin Staudinger grundsätzlich als neuer Parteichef vorgeschlagen, er hielt sie in seiner Kritik nicht zurück. Ähm, wie geht es denn der der SPÖ heute?
3: Ja, wir hatten damals eine turbulente Zeit. Es gab natürlich auch ein enormes mediales Echo. Und ich glaube, nach dem Landesparteitag, wie die Gabi dann Landesvorsitzende geworden ist, war ihr erstes Versprechen, sie sorgt dafür, dass Ruhe einkehren wird. Und das hat sie auch so eingehalten. Im Gegensatz zur ÖVP sind wir derzeit nicht mit uns selbst beschäftigt, sondern können den Fokus auf Inhalte legen. Wir haben ein sehr freundschaftliches, ein sehr gutes Klima. Die Stimmung ist gut. Und ich glaube, die SPÖ in Vorarlberg ist derzeit gut aufgestellt.
1: Bis Ende des Jahres muss dennoch eine Entscheidung fallen, wer denn an die Spitze kommt. Also Gabriele Sprickler-Falschlunger hat im VN-Sommergespräch gesagt, dass sie nicht mehr viel länger dann Parteichefin sein wird, dass sie eben für Ruhe sorgen wollte. Wer soll denn an die Spitze?
3: Also sollte... Gabi, entscheiden nicht mehr anzutreten, dann bin ich überzeugt, dass man eine passende Nachfolge finden wird. Wer das dann konkret sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, da gibt es ja auch noch keine, keine Kandidatinnen oder Kandidaten, die sich bereitgestellt haben. Ich kann mir da vieles vorstellen, aber bin optimistisch.
1: Was muss sich die SPÖ denn mit Blick auf die kommende Wahl in Vorarlberg auf die Fahnen schreiben? Wo kann sie noch stärker werden? Wo gibt es auch Lücken, Nischen in Vorarlberg, die politisch nicht zwingend besetzt sind, die aber dringend besetzt gehören?
3: Ich glaube, wir machen da bereits, eine, leisten da bereits ganz gute Arbeit. Wenn wir uns beispielsweise jetzt das Thema Schwangerschaftsbrüche uns anschauen, da haben wir am meisten Anträge gestellt, uns eingebracht neben den neos ähm die FPÖ als Oppositionspartei hat sich hier eher ruhig verhalten, eher wenig gemacht und die ÖVP blockiert das sowieso konstant. Also ich glaube, dass wir diese Themen, die die Regierung nicht genug auffasst, sowieso nutzen. Stichwort Teuerung. Auch hier haben wir natürlich Vorschläge, die so von der Regierung immer wieder abgelehnt werden. Aber wir bringen diese Anträge, wir bringen diese wichtigen Anfragen ein. Mehr kann man aus der Opposition nicht machen. Und ich glaube, die Leute merken auch, wir wollen eine Politik, die anders ist. Und Politik geht auch anders.
1: Wann glauben Sie denn, dass die kommenden Wahlen stattfinden werden, auf Landes-, aber auch auf Bundesebene?
3: Darüber kann man natürlich nur spekulieren. Was wir die letzten Monate oder Jahre mittlerweile gemerkt haben, ist natürlich, dass die Grünen die Regierung ganz schon lange unterstützt haben. Also es gab Zeiten, in denen es so gekriselt hat, dass man durchaus davon ausgehen hätte können, dass die Regierung platzt, dass es dann nicht passiert. Und Stand jetzt da weiß ich gar nicht, was passieren könnte an innenpolitischen Skandalen, die noch verheerender, noch gravierender sind. Ähm, auch für das Bild, das die Republik Österreich natürlich nach außen trägt. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Regierungen auf Landes- wie auch auf Bundesebene bis ins Jahr 2024 andauern werden. Und sollte es zu einer vorgezogenen Wahl kommen, dann, glaube ich, sind wir bestens aufgestellt.
1: Vielleicht noch abschließend, welche Themen sind denn besonders für die junge Generation wichtig? Was wird da noch übersehen? Wo wurde aber schon auch äh, Gutes getan?
3: Also, wenn wir ganz allgemein über junge Menschen in der Politik sprechen, dann merken wir, dass da schon eine gewisse Abneigung besteht. Das sieht man alleine bei der Wahlbeteiligung. Es gab im Mai diesen Jahres eine Umfrage des Zora-Instituts, bei der das Ergebnis war, dass nur sechs Prozent der 16- bis 26-Jährigen in Österreich sich gut von der Politik vertreten fühlen. Und ich glaube, der Grund oder ein wesentlicher Grund dafür ist, dass man halt viel zu lange versucht hat, Politik für die jungen Leute zu machen, aber nicht mit den jungen Leuten. Und ich glaube, da sind alle Parteien gefordert, die jungen Leute aktiv in das Geschehen einzubinden, ihnen auch eine gewisse Verantwortung zu übertragen, denn wir sind eine politische, eine politisierte Generation. Das haben wir spätestens mit Fridays for Future, mit der Klimabewegung bewiesen. Und wenn die Parteien das aufgreifen und merken, dass die jungen Menschen interessiert sind, dass sie politisch sind, dann glaube ich, wird sich das auch wieder ein bisschen verbessern die Situation.
1: Ist es für junge Menschen auch ein bisschen abschreckend, in die Politik zu gehen?
3: Es gibt ja viele Arten, wie man in die Politik gehen kann. Das kann zum einen die Parteipolitik sein, das kann aber auch eine Form des politischen Aktivismus sein. Und ich glaube, wenn ich gerade bei Fridays for Future war, das ist natürlich eher diese, äh, diese Variante, dann, dann ist das vielleicht weniger abschreckend als Parteipolitik. Das muss man wohl so offen sagen und ich glaube, der Grund dafür ist, wir haben keine politikverdrossene Generation, sondern eine politikerverdrossene Generation, wenn man so will. Die Leute haben kein Vertrauen mehr in führende Politikerinnen und Politiker hierzulande. Das zeigen alle Umfragen. Vor ein paar Tagen war Karl Nehammer sogar das unbeliebteste Staatsoberhaupt weltweit ähm, in einer Umfrage. Und ich glaube, dass das natürlich dazu beiträgt, dass Parteipolitik einen erst einmal abschreckt.
1: Wie kann ein Politikervertrauen wiederhergestellt werden? Haben Sie dazu Ideen?
3: Mit einer neuen Regierung, die den Leuten zeigt, dass Politik auch anders geht und dass Politik sich auch einmal auf Themen und Inhalte konzentrieren kann.
1: Elias Wehinger, dann belassen wir es bei diesem Schlusssatz. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
3: Danke schon gleichfalls.
1: Und wir haben bereits viel über ihn gesprochen. Jetzt lassen wir ihn sozusagen selber sprechen. Marco Pogo, der heute in seiner Rolle als Punkmusiker in Lustenau ist und am Szene-Opener spielt. Mein Kollege Yogi Mangat hat im Vorfeld dieser Sendung mit ihm gesprochen. Herzlich
4: willkommen, liebes volle d publikum heute vom szene her Und ich darf mit Marco Bogo einen ganz besonders lieben und netten Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Marco Bogo. Servus, Christi. Das Wichtigste zuerst am Welttag des Biers. Stoß oh
0: mal. Gott, das kommt ja auch noch dazu. Heute ist ja nicht nur Szene, sondern auch Welttag des
3: Biers. Wahnsinn!
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Da freue freu ich mich gleich so, dass ich mich
4: ausschütt. Ausgezeichnet.
0: <lacht> Ui, naja.
4: Ja, äh, wie war die Anreise? Sehr gut,
0: sehr weit. Was viele nicht wissen, ähm, Wien liegt auf der anderen Seite von Österreich. Ja. Es ist relativ weit, aber ich komme immer so gern ins Ländle. Deswegen ist es, es ist ja für mich fast wie ein bisschen heimgekommen.
4: Ja, ich muss ja auch sagen, ich durfte dich jetzt schon des Öfteren auch interviewen, sowohl im Clubhaus als auch vor kurzem wiederum bei voralberg Live. Jetzt aber Marco Bogo, Festival Marco Bogo. Wie unterscheidet sich der? Der ist zum
0: Glück, hat er mit dem Politiker Bogo nichts, nichts zu Tun. Also ich bin natürlich der gleiche Mensch, aber für mich gehört das auch getrennt, weil die Leute, die auf ein Konzert gehen, die wollen ein Konzert sehen und nicht irgendeinen politischen Vortrag hören, ja? ähm, ich will das trennen, ich, ich trenne das auch, ich mache das äh, jetzt schon geraume Zeit, dass einfach keine sagen wir mal, keine, wie, Dinge, die mir wichtig sind, die sage ich, ja? sowas wie, ein Mensch ist ein Mensch, ja. ähm, aber jetzt keine äh, politischen Anweisungen zu geben äh, und genauso wenig äh, gehört
4: für mein Empfinden Musik in die Politik. Ja klassische Trennung, Kunst und äh, Politik, sehr schön, ein quasi bogusches äh, Schisma, oder wie man das auch nennt. Ja, ja. <lacht> äh, vielleicht generell Lustnau, wunderschönes Wetter, ähm, bist ja oft in Vorarlberg, ähm, was macht denn wieder aus, so richtig Festivalbühnen, live?
0: Es ist natürlich
4: großartig, dass man wieder zusammenkommen
0: kann und Festivals feiern. Es war eine sehr, sehr lange Durststrecken und die Leute sind wirklich durstig und hungrig nach Live Musik nach diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, das auf so einem Festival entsteht und das hat mir persönlich auch extrem gefehlt, ja, weil ich war vorher mein ganzes Leben lang irgendwie auf Festivals unterwegs ja. und, und jetzt gab es dann einfach zwei Jahre nix und die Leute sind, ich, also so habe ich das Gefühl zumindest, noch ekstatischer als sie vorher schon waren und die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen waren schon immer ekstatisch und ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich glaube, ein wie man so schön sagt, Abriss.
4: Ein Abriss. Ja. Hört sich gut an. Vielleicht eine Frage. Du bist Arzt, Musiker, Politiker, Autor, Bier, Imperialist quasi. Wenn wir uns jetzt auf die Musik konzentrieren, wie viel Zeit bleibt da für die Musik, für die Band, für das Schreiben neuer Songs, neue Alben? Natürlich, mein Tag hat auch nur 24 Stunden ja.
0: und muss da manchmal ein bisschen zurückstecken, weil alles, was ich sonst daneben mache, mir natürlich auch fordert und ich muss ja auf eine ausgewogene Work-Beer-Balance achten, ja? ähm, aber sagen wir mal so, ich bin äh, jetzt wieder dran, neue Sachen zu schreiben, weil mir das auch Spaß macht und ich versuche halt einfach immer, die Dinge, die mir Spaß machen, ausgewogen zu betreiben ähm, und vielleicht erscheint schon bald was Neues von tugo Bier. Okay.
4: Äh, ein Thema... Es ist heiß, viel trinken muss man. Wie geht man da um mit exzessivem Bierkonsum? Ist das vielleicht eine Legitimierung für eine Radlerkultur? Nein, ist es nicht.
0: Das gefährliche am Radler ist natürlich zum einen, dass es geschmacklich eine Katastrophe ist, zum zweiten der viele Zucker in dieser Limonade. Das, was, wo ich persönlich mit mir jetzt auch einen Frieden gefunden habe, ist saurer Radler. Mhm. Ich trinke ihn zwar nicht, jeder kann tun und lassen, was er will, aber Konsens. ich habe ich hab zumindest nichts gegen sauren Radler. Okay. Und ich glaube, es empfiehlt sich, die gleiche Menge an Wasser zu sich zu nehmen, die man an so einem heißen Sommertag in Bier zu sich, zu nimmt, äh, zu sich nimmt. Das könnten dann schon einige Liter sein, aber wo ein Wille, da Promille so ist es
4: am Welttag des Bieres wieder vielleicht noch mal einen Schluck, damit man nicht dehydriert. Genau, absolut. Modell. Vielleicht wenn wir gerade zum Bier kommen, du bist ein Bier Imperium führender Unternehmer. Wie gehst du mit Konkurrenz um, gerade auch mit Vorarlberger Bier? Ähm. Also ich mag das Moan ja zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Viele ja. sagen, das geht sich nicht aus. Für mich ist die, die rote kleine Bomben, die ist, ist schon okay. Ja. okay.
3: Das Vor Vormburger, das
0: mag ich oh. natürlich auch sehr. Ich habe jetzt mal, ich hab jetzt mal ja. lokal begonnen und, ja. und gehe jetzt erst Richtung blutend okay. äh, Der Wolfgang äh, ja. von der vorenburger ja. ist äh, nicht nur ein großartiger Kerl, sondern er macht auch großartiges Bier. Deswegen trinke ich auch gern das Vornburger. Wenn ich mich jetzt für ein ähm, Vorarlberger Bier entscheiden müsste, dann würde ich das Egger nehmen.
4: Okay. Weil's das Rastanzer auch? Ja, Auch mag ich mag, mag Also ich es gibt kein schlechtes Bier in Vorarlberg, wenn wir alles haben. Es gibt kein schlechtes Bier, es gibt maximal zu wenig. Okay, das ist das ein wunderschön. Der politische Konzert. Der ja, da kommt er wieder durch. <lacht> ja, vielleicht, jetzt geht's gleich auf die Bühne. Was sind so die Rituale eines Marco Bogers und deiner Band vor dem Auftritt? Und wenn schon ein Abriss angekündigt wird, wie äh, schaut da die Vorbereitung aus? Das kann man sich vorstellen wie bei so
0: einem Skifahrer, der zuerst ja, einmal im Tunnel. Äh, im Tunnel durch einmal die Tore trifft. So versuche ich durch die Noten zu treffen. Ähm, ich denke mal die Setlist doch mal durch, die sich zum Glück eh seit Jahren nicht verändert hat. Aber ich muss mir es trotzdem immer wieder in Erinnerung rufen. Und... Äh, und dann gibt es nur eins, einfach voll draufhauen. Vielleicht trinkt man beim, ähm, beim Auf-die-Bühne-Gehen nur ein kleines Seil. Auf X zum, zum locker werden. Aber im Großen und Ganzen äh, wissen wir, was da heute passieren wird. Nämlich, äh, es wird eine gute Party. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist natürlich dann viel leichter. Und die verzeihen dann auch den einen oder anderen Fehlgriff
4: auf der Gitarre von mir. Äh, damit sage ich mal schon vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf deinen Auftritt hier, wünschen dir einen wunderschönen Aufenthalt im schönen Ländle, bist ja öfters hier und äh, toi 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 und vielen Dank fürs Interview.
0: Danke, lieben gern,
1: pschundrig äh, bleiben.
4: Psundrig bleiben und äh, noch einmal ein Turbo zum Holen. Prost!
1: Absundrig wird jetzt tatsächlich, weil wir ziehen für diese Sendung dann doch zugegebenerweise kurz neue Seiten auf. Miriam Meyer und Henry Dünser sind nämlich auch vor Ort am szene und haben die Leute ein bisschen um Geständnisse eines Festivals gebeten. Vielleicht sollten alle unter 16 Jahren kurz den Ton abdrehen.
4: Das Beste haben wir uns für den Schluss aufgespart und zwar kommen wir jetzt mit dieser Brille da auf den Weg, die zensiert die Augenpartie, fragen die Leute mal ganz anonym, was sie auf dem Szene-Ob-Näscher angestellt haben. Also, ich habe brutal viel Gras geraucht und brutal viel gesoffen und hab richtig scheiß schlechter Sex gehabt.
1: Was hast du auf dem Festival angestellt? Irgendeiner hat bei mir im Zelt geschlafen und ich weiß nicht, wer das war, aber er hat mir auf jeden Fall meine Decke und um mein Kopfkissen geklaut, also war es nicht so schön. Weißt du,
4: was passiert ist? Nein, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß einfach, dass er da geschlafen
1: hat, also es reicht schon.
0: Ähm, ich beichte, dass wir das hammergeilste Team-Outfit auf dem ganzen fucking Sinne oben haben. <lacht> Whistle was
1: Boys! Was hast du auf dem Festival angestellt?
3: Also ich nicht direkt. Ich wollte in mein Zelt gehen und dann waren da zwei Leute, wo ich kenne drin und dann haben, wie gesagt, wir pennen da zu dritt drin, aber das ist da nichts geworden und dann wollten die mich aus meinem Zelt werfen, weil die da drin ficken wollten, aber dann sind die irgendwann verschwunden und dann haben die, glaube ich, draußen <lacht> gefickt und das war dann voll blöd, weil dann hier, wenn Leute hier rumlaufen, das tat mir dann voll leid, aber ich war so dicht, dass ich pennen musste. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, bis jetzt ich noch nicht. Ich bin ganz brav lieber bis
4: jetzt. Schau, ja, ganz sicher. Ja, so Hans tricht, richtig mal übergekommen, aber mehr war bis jetzt auch noch nicht dabei. hat
3: gestern. Wir haben gestern so Schilder hochgehalten, zeig mal Titten und wir trinken und zeig mal Schwänze mit wir trinken. Ich glaube wir haben so 56 Schwänze gesehen, aber neun Titten.
1: Und wie hat es euch gefallen?
3: Es war gut, also die Titten halt waren gut, die Schwänze waren aber auch gut.
1: Aha. Also manche. Auch. Ein Mann des Geschmacks.
3: Ja, genau.
1: Ja, verrückter kann das Wochenende wohl nicht eingeläutet werden. Gerade eben spielt Pfeiffer beim szene auf, später folgt Casper und morgen fragt sich dann wohl halb Lustenau, how much is the fish? Sie haben richtig gehört, die seit den 90er Jahren bekannte und erfolgreiche Band Scooter wird das szene mehr beehren. In diesem Sinne sage ich nur noch, hyper hyper und ein schönes Wochenende.